0: Je středa 9. prosince, posloucháte Studio N a tady je zase Jana Ciglerová. Dnes o mase, které není ze zvířete, ale ze skumavky. O průlomovém rozhodnutí, které může změnit jak a hlavně co jíme, bude vyprávět Petr Koupský. Ahoj Petře. Ahoj, Jano. To rozhodnutí se stalo v Singapuru. Proč je to vůbec pro nás zajímavé a proč je to důležité?
1: Ono to na první pohled vypadá jako naprostá maličkost, navíc maličkost z druhého konce světa, který je od nás daleko a příliš se nás netýká. Ale. Pokusil jsem se ukázat, že tohle není tak docela pravda. O co jde? Singapurské úřady schválily jako první na světě, že se v restauracích v Singapuru smějí podávat jídla zhotovená z synteticky vyrobeného masa. Z masa vyrobeného v laboratoři. Zdůrazňuji, že nemluvím o žádné sojové nahrážce masa třeba, ale skutečně o živočišných buňkách o svalové tkáni která nevyrostla ve zvířeti, ale v chemickém reaktoru, což vypadá na první pohled šíleně. A možná právě proto, že to vypadá šíleně, tak to schvalování v jiných zemích světa trvá dlouho, nedošlo k němu ještě a proto ten Singapur možná trošku prolomí začarovaný kruh a z výstřednosti a z věci, která zatím je čistě ve vědecké rovině, se začne stávat biznis. V tom je význam toho, co se Stalo.
0: Ale přesto to, to, že se snažíme vyrobit umělé maso, to není nic nového. Co je konkrétně novýho v tomhleto momentě?
1: Ne, to opravdu není nová věc. To je takový sen starý, možná 100 let. Zhruba před 40-50 lety se na tom začalo vědecky pracovat důkladněji. A někdy počátkem minulého desetiletí se objevily první Dalo by se říct výrobky, laboratorní produkty, které tehdy byly velice pracné, velice drahé, naprosto nevhodné pro trh. To, co se děje, je to, že. Firmy a investoři cítí příležitost a že do téhle oblasti jdou velké peníze a stará se o to taky čím dál tím víc chytrých startupů. Je to takové nové Silicon Valley, tentokrát se netočí kolem čipů, ale kolem budoucích potravin.
0: Jak to maso vypadá? Jak to chutná?
1: <laughs> Nemůžu sloužit, jak to chutná, nikdy jsem to neochutnal to, co bylo v Evropě k dispozici. Já jsem mluvil před časem s nizozemským vědcem, který je předním evropským průkopníkem téhle oblasti, jmenuje se Mark Post. A ten tehdy měl něco jako maso na hamburgery a jeden ten hamburger z toho tehdy by byl býval stál asi 250 tisíc dolarů. Takže to není něco, co by člověk dostal snadno ochutnat. Ale k tvé otázce zpátky předpokládám, že to chutná jako, jako normální sekané maso. Aspoň všichni, kdo to vyzkoušeli, tak říkají, že je to od burgrů k neruzeznání.
0: No a kdyby to měl popsat, co má s tím masem jako takovým společného? Protože neběhalo to nikde po polích, není to ze zvířete? To
1: je právě právě ta zvláštní a zajímavá věc, že to neběhalo po polích a přesto to maso je. Funguje to zhruba tak, že zvířeti, například krávě nebo kuřeti, se odeberou svalové buňky biopsí, normální jehlou. Příjemné to asi úplně není, ale žádné velké neštěstí taky ne. A tyhle buňky potom v živném roztoku se spoustou dalších přísad se přimějí k tomu, aby se rozmnožovaly, aby vytvářely svalová vlákna a aby vytvářely tkáň mimo tělo opravdu jenom v tom kotli, v chemickém reaktoru. To je na tom to zvláštní a trošku frankensteinovské, že je něco takového vůbec možné.
0: Petře, to maso jako takové bylo přece vždycky luxus. Maso si mohli dovolit jenom bohatí lidé. I dneska není maso samozřejmostí pro každou rodinu a to ani u nás v Evropě nebo v České republice. Co se teda na tom postoji k tomu masu mění? Proč už to nebereme jako něco, co je nedostižné a máme to chtít?
1: Já si myslím, že s masem se historicky ve 20. století staly dvě zásadní změny. Zaprvé z toho, že bylo luxusem bohatých vrstev, se posunulo do dostupné potraviny pro, řekněme, velkou část té bohatší společnosti, velkou část západu. Je to pořád dražší věc, ale není to vzhodně nic nedostupného. Maso na jednou místo úzké vrstvy bohatých konzumuje strašná spousta lidí, miliardy lidí po celém světě. No a ten druhý posun spočívá v tom, že aby tohle bylo možné, tak se maso začalo nikoli chovat ve formě zvířat, tak jako tomu bylo vždycky, ale vyrábět, průmyslově vyrábět v velkový krmnách ve velkochovech. To jsou ta místa, o kterých my nechceme nic vědět, protože by nám pak ten steak vůbec nechutnal. Nějakou dobu by nechutnal, pak bychom, protože jsme většinou reálně pružní, tak bychom asi se s tím zase dovedli smířit. Ale jsou to věci, o kterých nechceme nic vědět. Jak vypadá velkovýkrmna z kotů, jak vypadají jatka, s tím nechce mít člověk nic společného většinou. A to, co se mění v poslední době, je, že tenhle postoj se trošičku vytrácí, že se začínáme, my, spotřebitelé na bohatém západě, dívat na to, odkud pochází naše maso, odkud pocházejí naše vejce, jak se těm zvířatům žilo, než nám tohle všechno nedobrovolně poskytla a jestli je to správné, jestli by se to nemělo dělat nějak jinak. Tohle přímo nesouvisí s tím umělým masem, ale může to v budoucnu ovlivnit poptávku po něm. Může prostě se stát, že díky naší vyšší citlivosti, vnímavosti, starostem o životní prostředí se poptávka po té umělé náhražce masa vytvoří.
0: Je vůbec pěstování masa jako takového, to znamená zvířat, nějak zatěžující pro planetu a dokázal bys to vyčíslit?
1: Je neobyčejně zatěžující. Je to jedna z těch věcí, které ničí naše životní prostředí úplně nejvíc. Dá se to zhrnout do tří slov půda, voda a paliva. Zemědělská půda, která je zapotřebí k tomu, abychom mohli mít presata skot a slepice je obrovská, ne, protože by se ta zvířata na té půdě pásla, ale protože se tam pěstují krmiva. Prvně, té půdy je potřeba stále víc, takže to vede k odlesňování v těch zemích, kde je ještě co kácet. Markantní problém je to třeba v Brazílii, je to kácení amazonských pralesů, je v zásadě kvůli tomu, aby se tam mohla pěstovat krmiva pro dobytek. Projevuje se to v produkci skleníkových plynů, projevuje se to v tom, že ubývá pitné vody. Spotřeba paliv je obrovská, protože tohle všechno vyžaduje těžkou mechanizaci, traktory, nákladní automobily, přepravu všeho možného z jednoho vzdáleného místa na druhé. Prostě je to velice zatěžující průmyslový obor. Další věc je, že tím, jak ta zvířata žijí namačkaná v tvrdých životních podmínkách, tak vlastně by ve směsu vymřela, kdyby je na naživu nepřirozenými způsoby, masivními dávkami antibiotik třeba. Takže... To je drastický způsob zacházení s těmi zvířaty, ale drastický způsob i zacházení nás samotných se sebou, protože tohle všechno pak konzumujeme a nevnímáme, že to maso, to mléko, ta vejce nejsou často příliš zdravá.
0: A taky asi úplně nepomáhá, že nás je čím dál víc, že jo?
1: Samozřejmě. Je nás čím dál víc. Počet obyvatel země koule brzy 10 miliard podle celkem nevývratných, nevy, nevyvratitelných projekcí, které na tohle téma existují. A životní úroveň stoupá. Všichni se chceme mít čím dál tím lépe. Vezměme si jenom Čínu, která má skoro už půl druhé miliardy obyvatel a prožívá v posledních 30-40 letech neuvěřitelný ekonomický vzestup. Ti lidé se posouvají z chudoby do pozice střední třídy rychleji než to kdy bylo kdekoliv v historii planety. A tím pádem vyžadují to všechno, co k životu střední třídy patří, včetně například toho masa, včetně paliv, včetně automobilů, včetně energii. To už se dostáváme k širším problémům, ale prostě planeta má omezené zdravě a buď se na všechny dostane, což není dobrá možnost, anebo to všechno budeme dělat nějak podstatně chytřeji, a intenzivněji, než to děláme dosud. To je podle mě lepší možnost a to umělé maso k tomu patří.
0: Už to tady naznačil, že vlastně ta konzumace masa s sebou nese i určitý etický problém. Stále si ho uvědomujeme častěji a intenzivněji. Já když jsem na Floridě dělala rozhovor s šéf-kuchařem, tak jsem se ho ptala, co jsou vlastně teď trendy, v výdle v gastronomii, co, kudy ta společnost se jako vyvíjí. a myslela jsem, že mi řekne použití takových těch třeba různých asaj nebo, nebo, nebo třeba jíst bez cukru. Ale on řekl úplně jednoznačně, že to je veganismus a že vlastně čím dál tím méně lidí jí fyzické, faktické, skutečné maso. Vnímáš to taky tak?
1: Určitě to tak je. Určitě to tak je nejenom ve Spojených státech, ale v celé západní společnosti. Jednak je to jako v podobných věcech vždycky módní vlna někde začne a ostatní se toho chytají na podobují trend. A jednak je to opravdu dáno tím, že s generační obměnou vnímáme svět planetu naše vztahy k ní trochu jinak, než se vnímali předtím. Příroda už dneska se nevnímá jako ta nekonečná zásoba, která je nám k dispozici a je tady proto, abychom ji maximálně využili a dělali si s ním, co chceme, ale vnímá se jako křehký systém, který neustále poškozujeme a jsme na hraně toho, abychom ho zničili nevratným způsobem. A to je samozřejmě dobře, že k tomuhle posunu dochází a ta změna jídelních preferencí, řekněme, k tomu patří.
0: No a kromě etického hlediska je požívání masa taky vlastně má určitý zdravotní výhrady. Já si dobře vzpomínám, když můj muž byl nemocný a, a bylo vlastně potřeba, aby jeho organismus se soustředil na, na uzdravení, tak mu i lékaři říkali, vyhýbejte se masu, nejeste maso moc, nezatěžujte příliš ten svůj trávicí systém a on se k tomu vlastně v podstatě už jako nikdy úplně nevrátil k, té, k, té původní, k tomu původním. Jak je to s tím zdravotním hlediskem a, a masem?
1: Tohle je dost náročná odborná otázka na dietologii. Já jsem velice opatrný, abych se k podobným věcem autoritativněji vyjadřoval, protože nesmyslných rád, co máme a nemáme jíst, poletuje světem až příliš mnoho a nechce se mi k tomu další nekvalifikovanou přidávat. Je jisté a prokázáno, že člověk se bez masa obejde, že může... Fungovat naprosto zdravě a přitom ho nejíst, pokud si dává pozor na vyváženou stravu, na přísun všech podstatných živin. Zkrátka dobře vegetariáni musí trošku víc přemýšlet o tom, co jedí než, než masožravci musí mít k tomu trochu racionálnější, vědečtější přístup. Znám vegetariány, kteří se živí sušenkami a čokoládovými tyčinkami. To není úplně šťastná záležitost, tím spíš, že dost často v těchhle věcech bývá želatina, čímž jsou pak nemile překvapení, když si to složení přečtou. Takže myslím si, že ze zdravotního hlediska se člověk bez masa obejde. Na druhou stranu si myslím, že ze zdravotního hlediska si ho v rozumných dávkách není nezbytně nutné odpírat, ale je potřeba přemýšlet o tom, odkud pochází, co jíme. To umělé maso v tomhle může sehrát nějakou důležitou roli, pokud se na trhu opravdu prosadí. To, o čem si povídáme, to je úplný začátek a není vůbec jasné, jak se to bude vyvíjet dál. Možná ten Singapur je nafouknutá bublina, kterou celá záležitost skoro skončí, ale vsadil bych si spíš naopak.
0: Jestli bychom mi ještě mohl vysvětlit, jaký je vlastně rozdíl mezi veganským burgerem a burgerem z umělého masa?
1: Naprosto zásadní, veganský burger je rostlinný. To bývá většinou nějaká hmota vyrobená ze soji nebo z něčeho podobného, která je okořeněná a dochucená tak, aby to maso připomínalo, pokud teda někdo chce jíst vegansky a zároveň mít k dispozici chuť masa, což mi připadá trochu. Zvláštní, ale to je každého jeho volba a poptávka po těchto výrobcích rozhodně je. Čili veganská potravina je rostlinného původu. Umělé maso, o kterém tady mluvíme, je živočišného původu. To, že to nevyrostlo na zvířeti, to neznamená, že to, že to z toho zvířete nepochází. Ono na začátku dalo buňky. A buníky se dovedou neuvěřitelným způsobem množit. Ten Mark Post, kterého jsem na začátku citoval, uvádí číslo mě až neuvěřitelné, že z jednoho odběru buněk z krávy, která poté v klidu se odejde dál pást, se dá v té laboratoři vyrobit až 9 tun masa z toho jednoho odběru. A prostě proto, že živé buňky se množí. Živé buňky touží se množit a množí se a množí pořád. Primitivní přirovnání je třeba chlebový kvásek. On je taky živý. A když se s ním zachází správně, tak se taky množí v podstatě do nekonečna. Tohle jednoduché živé věci dělají.
0: To, v čem je ten ten, singapurské rozhodnutí průlomové, je, že by to mohlo snížit tu cenu z těch 6,5 milionů korun jak jste to propočítal za ten burger na něco normálního a běžného a v jakém horizontu
1: ta cena už je dávno snížená. Kdyby byla taková, jako jsem říkal, to byl rok 2013, prosím, kdyby byla taková, o jaké jsem mluvil, tak samozřejmě by to nikdo na trh neuváděl, to by nedávalo smysl. Dneska výrobní cena takového burgeru bude někde mezi 10-20 dolary, což je pořád hodně ve srovnání s tím, kolik to stojí u McDonald's. A předpokládá se, že firmy, které to budou prodávat, budou tu cenu zpočátku dotovat, aby byly konkurenceschopné a aby... Vlastně tímhle způsobem investovali do svého marketingu. Ale další pokles ceny už je poměrně přímo čarý, protože tam už jde jenom o to, aby to vyráběli v dostatečně velkém množství. Aby si koupili větší kotle na množení toho masa, do kterých se jim zatím nevyplatí investovat, protože nemají komu prodávat. Ten Singapur vlastně trošičku prolomil ten začarovaný kruh. Na ní poptávka nevyplatí se vyrábět ve velkém, protože je cena vysoká, protože je vysoká není poptávka a tak dále. Tohle se Může teď změnit, ale nevyřeší to Singapur, vyřeší to otevření trhu v Evropě a ve Spojených státech, pokud k němu dojde.
0: Říká se, že když chceš jíst párky, nemáš se dívat na to, z čeho jsou vyráběný. Platí tohle i o umělé masu?
1: To je dost individuální, co kdo snese na pohled. Já si myslím, že ten popis výroby, který jsem uvedl ve svém článku, moc vábně nevypadá, protože opravdu je to chemický, průmyslový proces. Mluví se tam o kmenových buňkách, které jsou podstatnou složkou toho živného rozdoku, o růstových faktorech, o mnoha dalších přísadách. Je to Je to výrobek z kotle, je to to průmyslová záležitost. Eticky je to rozhodně přijatelnější než ta nešťastná poloumírající zvířata, namačkaná někde v kotcích. Z hlediska estetického, to taky není žádná velká jízda. Kromě toho je tady ten problém, že je to zase průmyslový výrobek, že nás to zase uvrhne do závislosti na nějakých velkých společnostech, které budou celý ten výrobní a dodavatelský řetězec kontrolovat. Čili umělé maso není rozhodně žádný žádný splněný sen lidí, kteří chtějí žít přirozeně, přírodně, v souladu s tím, jak se žilo dříve, ale bohužel při v těch deseti miliardách obyvatel, ke kterým se brzy dostaneme, je tohle asi ten nejluxusnější sen, jaký vůbec může být a bude dostupný jenom pro nepatrnou skupinku vyvolených.
0: Takže si myslí, že to nebude mít vliv na, tu, na to množství těch uh, trpících zvířat v těch kotcích a v těch klecích, že je tím neosnížíme. No,
1: samozřejmě nadále se budou chovat krávy na mléko, slepice na vejce při nejmenším. A jejich životní podmínky, ubytovací podmínky, abych tak řekl, jsou prachmizerné. u těch slepic třeba je to opravdu volající do nebe. Takže těmhle zvířatům se nikterak nepomůže. Pomůže se těm, která jdou rychle pod nůž, ta se prostě vůbec nenerodí, protože nebude nikdo mít ekonomický důvod je pěstovat za předpokladu, že by se to umělé maso přesadilo. Takže ano, trochu to pomůže, ale nečekejme od toho, že to spasí svět.
0: No a pokud by to teda mělo, dejme tomu, kdyby to mělo snížit ty počty skotu a nějak vlastně by zemědělci a ti co zvířata na maso pěstují, co bys jim poradil jako další business plán?
1: farmářům, kteří kteří pěstují dobytek. To já se vůbec neodvažuji radit. Myslím si, že ti jsou strašlivě závislí na zemědělské politice, které země, když mluvíme o nás, tak na zemědělské politice Evropské unie, na tom, jak jsou nastaveny dotační programy. A to je natolik deformovaný trh, že radit radit na něm nějak racionálně asi nedává úplně dobrý smysl. Myslím si, že farmáři si dobře poradí i mě, že tahle problematice rozumí lépe. Jen si myslím, že bude fajn, když budou vědět i o této nové technologii, o této nové možnosti. A když oni budou vědět, tak už sami nejspíš přijdou na to, jestli a jak případně jí do svých plánů začlenit.
0: A poslední věc, Petře, ten... Vlastně ideálem stravy je, aby si jedl co stravu co nejpřirozenější, nejvíc v souladu s tvým tělem. Toto je ale krok vedle, nebo se mýlim?
1: Nemýlíš, rozhodně se nemýlíš. Je to krok právě opačným směrem, je to další vysoce zpracovaná podprůmyslová potravina, která rozhodně na ní pro nás extra moc zdravá, i když během té výroby se s ní dá dělat velmi mnoho, aby se, aby se vylepšila, ale tam budou spíš diktovat to složení ekonomické ohledy a nedělám si iluze, že se z tohohle stane nějaká mimořádně zdravá věc. Je to způsob, jak nasytit potenciálně spoustu lidí, ale není to žádná cesta k bukolickému ideálu.
0: No a když tě někdo pozve na večeři a řekne ti pojď, půjdeme spolu na umělé maso, půjdeš?
1: No na poprvé určitě ano, to si rozhodně nenechám ujít příležitost to ochutnat a dál se uvidí podle, podle té první ochutnávky, ale obecně za to tohle není typ potravin, který mě by nějak příliš lákal, Já mám raději, když se vaří doma, když se pracuje s jednoduchými surovinami a dělají se jednoduchá jídla. Jsem pro minimalismus.
0: Tak děkuju za rozhovor a dobrou chuť.
1: V eh, tobě taky a našim posluchačům radně.
0: A teď následuje reklamní pauza. Za 15 vteřin jsme zpátky.
1: Je, natoč ty kapry! Mobil přes palubu. Nevadí. S novým si užijete mnohem víc i díky 24 GB dat, která vám přidáme k tarifu.
0: Více na T-Mobile.cz, lomeno noc. A teď jsou na řadě zprávy. Český prezident nemá pracovní diář, a to ani v elektronické, ani v papírové podobě. Přiznala to sama prezidentská kancelář. Co přesně dělá Miloš Zeman, je přímožné zjistit z hradního webu. Vláda zruší zákaz prodeje alkoholu domů. Prý to tak vlastně nemyslela, řekl to minister zdravotnictví Jan Blatný. Tato slovy docenta politování politováníhodná událost bude napravena během 24 hodin změnou usnesení vlády, řekl minister. Blatný také oznámil, že vláda bude potřebovat nouzový stav do doby, než bude za týden nově diagnostikováno 3500 nakažených, tedy když budou denní přírůstky činit zhruba 500 nových případů. Od 18. prosince chce vláda spustit dobrovolné testování antigenními testy na COVID-19 pro všechny, kteří o to budou mít zájem. Najednání ve sněmovně to slíbil premiér Andrej Babiš. A rychlý pohled do Ameriky. Nejvyšší soud jednou větou jasně zamítl žádost prezidenta Trumpa, aby neuznal výsledky voleb ve státě Pensylvánie. Trumpa rozhodnutí soudu zklamalo. Sám přitom do něj vybral tři soudce z devíti. A jedna dobrá zpráva nakonec. Česká věda slaví velký úspěch. Evropská výzkumná rada udělila prestižní vědecké granty ERC konsolidátor čtyřem Čechům, právníku Davidu Kosařovi, religionistovi Davidu Zbíralovi, biofizikovi Robertu Váchovi a ekonomovi Filipovi Matíkovi. Gratulujeme. A pro dnešek se s vámi loučí Jana Ciglerová.